0: 大家好，上期节目我们刚说了，澳洲的住房危机可能会持续好几年。结果话音未落，现在有学者就计算出了，到2041年，澳洲的住房危机可能恶化的更加严重，房屋数量的缺口可能将近100万套。我们一起来看看这是怎么回事大家好，欢迎来到澳洲 House Club 频道。我们这个频道主要是以数据分析的形式。和大家一起客观理性的认识澳洲房地产市场，从而能够帮助大家理性投资、精准投资。上个星期九号电视台播报了一个节目，主要是介绍政府扩大了住房保障计划的适用人群。目前呢，住房保障计划的对象只是单身或者夫妻。这次改变是把夫妻变成了任意两个人，也就是说，申请首次住房补贴的申请人可以是任意两个人组合，而不一定是夫妻。这一新的规定将从今年7月1号开始实行。看到这儿，我就觉得政府可能又要故伎重演了。政府希望帮助弱势群体及早入市，这种愿望是好的；要解决住房危机的这个愿望也是好的。短期内也确实能够解决一部分人的负担性问题，帮助一部分人实现买房的愿望，非常值得肯定的。但是这个政策呢，可能会加重目前的住房短缺的局面，因为客观上这又是一次需求的扩大。而并没有增加供应。我们知道，目前我们正在经历的住房危机，就是因为需求的不断扩大，而新增供应却在不断的减少造成的。那么，政府的这个新的政策，毫无疑问将会使供需之间的这个缺口会继续扩大。目前，政府的住房保证计划（简称 HGS） 包括三个部分。第一个部分呢是首套住房保证计划，符合条件的买家呢可以只付 5% 作为首付。第二项呢叫家庭住房保障计划，它支持的是单亲的父母，只付 2% 的首付来购房。第三部分呢是偏远地区的住房保障计划，帮助偏远地区的购房者购房。其中这个家庭住房保障计划目前呢只适用于有一个孩子以上的单亲父母，而在7月1号以后呢，新政策将会把这个父母改成了监护人。也就意味着监护人呢，可以是父母，也可以是祖父母，或者是亲戚，甚至于呢是寄养人，都可能会符合要求。而且呢，以前呢只适用于澳洲公民，新政策呢将会包括永久居民在内。这项计划呢将包括那些个在金融危机期间，或者是因为家庭关系破裂等等造成了失去房屋的人，同时也包括那些个近十年以来没有买过房的人都有资格申请。大家可想而知，这个范围恐怕要比原来要扩大好几倍。目前澳大利亚的住房危机的主要的问题就在于缺少新增供应。我们也知道，在未来两年会有65万以上的新移民来到澳洲，需求的增长已经远远超过了正常水平。我们来看看这张图呢，是人口的增长和住房增长量的对比图。蓝色的这条线是人口增长数量。红色这条线呢是新增住宅完成数量。我们看，在上世纪末和本世纪初，人口的增长数量和新增住宅的数量基本上是平衡的。那么，在2005年以后，人口的大量增加，新增房屋数量却没有跟上人口的增长。我们也知道，从2005年到2015年这十年期间，整个澳洲的房价都出现了一个大幅度的增长，尽管中间发生了全球金融危机。但是这十年间的房价增幅是非常巨大的。那么在2015年以后，随着新增房屋的增加以及政府对贷款政策的收紧，使得市场呢逐渐降温。这是2020年的疫情期间人口的急剧减少，在短暂的减少以后呢，又再次加速上涨。可是新增的房屋数量却在不断的减少，而且目前呢，从政府的房屋批准数量到开工数量到完工数量。都没有任何的增加供应的迹象。那么问题来了，到底有多少购房需求得不到满足呢？换句话说，供需的缺口到底有多大呢？我们到底缺多少套房子呢？这儿有一份由住宅工业协会、新南威尔士大学城市未来研究中心以及悉尼大学联合做出的一份研究报告，在目前的供应缺口是64万，也就是说，有64万个家庭购房需求。得不到满足，到2041年，这个数量将会增加到94万，也就是将近100万。也就是说，随着时间的推移，供需矛盾不但不会缓解，而且还会进一步严重，一直持续到2041年。从这个数据，我们也可以看到，在未来的至少20年当中，澳洲的住房危机只会更加严重。那么，房屋短缺会发生在什么地方呢？这份报告也给出了一张地图。标出了哪些地方的房屋缺口是多少，占多少比例？在澳洲，所有的地方住房都是短缺的，所以住房短缺并不是集中于某一个城市，而是全澳洲全部都是短缺的。比如在布里斯班，房屋缺口呢是 71,100 套，占 7.5% 悉尼呢，房屋缺口是 144,700 占比呢是 7.6%。墨尔本的房屋缺口是 109,800 占 6% 阿德雷德呢是3万零0百，占 5.5% 之珀斯是 43,500 套，占 5.4% 达尔文的房屋缺口是 2,900 套，占 5.8% 在其他的 regional 地区也不例外，全部都是呈现房屋短缺的。房屋短缺最严重的是昆士兰的 regional 地区和布里斯班、悉尼。还有新州的 Regional 地区，这份报告也分析了对房屋需求的结构，比如像这张图，从黄色到深灰色分别表示的是单身、夫妻家庭，还有无家可归者。我们看到，在大部分地区，这种需求呢都是来自于家庭的需求，也就是有小孩的家庭占了主导地位。这部分家庭对房屋的需求呢是比较刚性的。第二多的住房需求呢来自于单身。第三，来自于夫妻没孩子的最少的部分的可归者。但是有意思的是呢，我们看到达尔文无家可归者的需求呢是最多，达到了 28% 在北领地的其他的地方呢达到了 92% 如果按区域来分的话，缺房数量最多的是 Gold Coast 黄金海岸的缺房比例是 9.9% 缺房数量第二位的是悉尼的内西南区，为 21,500 套。占比为 10.2% 十墨尔本西区的缺房量为2万0 0套，墨尔本的东南区的缺房量是1万九千0百套。再次就是悉尼的西南区，缺房数量为1万八千0百套，缺房比例呢为 12.7% 这就是这份报告后面呢还有一些详细的说明，以及呢如果要解决这个住房危机问题，需要采取哪些个措施。有兴趣的朋友呢，可以在视频下方的链接去下载这篇文章。当然，如果要解决这个住房供应问题呢，政府当然是可以有所作为的。但是从历史上看，解决新增房屋数量的最有效的方式，仍然是来自于民间的私人投资。就像我们一样，这些普通的投资者是解决租房问题的主力军。因此，我们投资在房产当中，一方面能够获得资本增值。另外一方面呢，也为这个社会解决住房危机问题提供了帮助。那么，是不是就意味着澳洲所有的地方的房价就一定会上涨呢？我还是那句经常说的话，澳洲的房地产市场的规律，就是在任何时候都有地方涨，有地方跌。作为房产投资者，我们需要做的是呢，是认清这个市场，去分辨什么样的地方会涨，什么样的地方不涨。什么样类型的房子需求大？什么样类型的房子呢？需求比较小。单从澳洲的任意一个城市来说，各个区域的涨跌周期也是不同的，涨跌的幅度也是各不相同。我们通常也会把一个城市里的房屋呢，按照价格分成高中低三个档次。这三个价格档次的房价变化相差也是很大的。这张图呢是 Collegic 刚刚发布的，截止到四月底的三个月以来的价格变动情况。大家可以看到这三个不同的颜色：紫色、浅紫色和蓝色，分别代表了低价房、中价房和高价房。在最近的这三个月里边，悉尼涨幅最高的是高价房，涨幅最低的是低价房。但是这个规律呢，在其他城市却不一定成立。墨尔本呢和悉尼呢比较相似，那么在布里斯班、阿德雷德、珀斯、霍巴特和堪培拉，刚好是相反。在这些城市呢，都是低价房涨得多，高价房涨得少，或者是低价房跌得少，高价房跌得多。从这张图呢，也可以清楚的看出，虽然大家都在说澳洲的房价在上涨，澳洲的房价在反弹，但其实呢，并不是所有地方的房子都在上涨，在一些地方仍然在下跌，比如说像霍巴特、达尔文和堪培拉，有些地方呢是一部分涨，了一部分跌，比如像墨尔本、布里斯班和阿德雷德，都是有的地方涨。有地方跌，因此房产投资呢，并不能简单的说澳洲房价又涨了，或者又跌了，或者哪个地区的房子要涨了，或者要跌了，而需要呢深入分析到某一个区域的某一类房产，甚至于在同一个区域里还要分成不同的区块、不同的街道去选择房屋。对所购买的房屋呢，也要有一系列的要求。只有这样，你的房产投资呢才有可能成功。我们也经常说，买房投资其实是选择大于努力。只要选择好了，在这之后呢，就不需要你花很多的精力或者金钱，这个房子呢就会源源不断的为你带来收益。如果选择不好的话呢，就会影响你很多年的投资进程。其实最快最好的方法还是要去学习专业的课程，去学习专业的经验方法和技巧，而不是呢自己去摸索，因为房产投资失败的代价是非常大的。如果你想在未来十年或者二十年，在澳大利亚房屋短缺的这种状况下，能够进入房地产市场获得投资收益的话，欢迎你参加我这个月马上就要举办的免费的直播课程，可以添加视频下方的助手微信报名参加。感谢大家的收看，再见。